0: Anuncio al pueblo, hoy día es el gran día de las madres Hoy día grabamos y subimos este episodio en el día de las madres Así que si tienen mamitas, si son mamitas, si se van a volver mamitas, pues feliz día Y acuérdense que todos los días son el día de la madre porque Pues no tiene que ser un día especial para celebrarlo, ¿no? O sea, si son madres, o tienen hijos, o todo eso eh, O tienen madre, que obviamente todos tenemos madre, pues celebren ...que está viva y que la tienen y que la aman todos los días, ¿no?
1: Sí, también los es que vaina. no tienen madre... ...también es un buen día para recordarlas... ...porque ahí siempre sí. siempre hay un cariño. Ahora sí, vamos con el episodio número 85. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo Pero tú
0: no tienes voz de locutor. <risa> ¿Por Porque no existe, Abelardo no existe no, Han enterrado a Huacas y han construido edificios Pero en sí. Muerto. él salió con ganas de matar a alguien Abriremos
1: los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror Puertas dimensionales del intro de Parcona ah, Ricardito La Bruja de Barranco La Casa Matucita, El Robo al Banco Río El Caníbal de Puno. Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas es como 10
0: minutos, o sea, todo como todo el universo tiene una regla ¿no? sí, Fallas en la Matrix, vario. le robó al niño Pucha, no digas <risa> ese chiste, no digas ese chiste por... Hay gente que no quiere, no quiere. que
1: hablemos no quiere. Es como, Jorge, por favor lee tu guión y cállate Abelard Dix.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas.
1: buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo
1: estamos? ¿Y cómo están todos nuestros bellos podescuchas de este a, bello a, programa?
0: Algunas personas que nos siguen creen que yo soy Abelard Dix, pero <risa> un nombre así en un DNI está raro. Claro, <risa> ningún nombre termina con X. El Abelard Dix
1: <risa> no se llama Abelardo, en realidad se llama Abelardo. Yeah. <risa> sí. sí, no se llama Abelardix, perdón, se llama Abelardo Sí, <risa> sí, sí. Eh, También hay otro podcaster que se llama Abelardo, ¿sabías eso? Abelardo No, no, no Sí, me acuerdo no. que yo escuchaba un programa y ni me acuerdo cómo se llama el podcast Pero es un podcast peruano que siempre empezaba la chica Porque es una chica y un chico, que el chico se llama Abelardo Y la chica siempre decía Abelardo Quizás ahora con esa referencia alguien se acuerda, pero es muy chévere. O sea, ella inició con eso y lo hace todos los episodios. No sé si se seguirán sacando y era muy chévere porque su voz es bien... ¿Era poteas de qué? De talk show, un talk show de temas X en realidad. No tenía muchas... O sea, yo no le vi mucha estructura temática, la verdad. Como este programa, Expediente Oscuro, que ya está llegando al episodio 85... ¿No? Ya como saben, sí. ya pasamos los 100 episodios en general, pero expediente oscuro pronto, en más o menos 15 semanas, va a cumplir su aniversario número 100 y tenemos que pensar qué sí. vamos a hacer.
0: Si fuera en edad humana, ya estaría este programa muy senil, 85, 85. años, no se cumplen todos los días. ¿eh?
1: Sí, si cada episodio fuera un año, sí. Eh, claro. Y bueno, hoy día, como dijo el orden del anuncio, estamos grabando en el Día de la Madre, así que... Yes. ¿Qué más que mejor que traerles un caso sobre una madre? Pero este no es un caso bonito sobre una madre porque acá no nos traemos cosas bonitas normalmente, no encuentro. Obvio.
0: Acuérdate, me has hecho acordar que tenemos un, un capítulo de Didi algo, que ah, sí trata sí, sí. de una madre y una justo,
1: hija. Justo dije, puta, qué huevón, ¿cómo no puse ese capítulo para el día de la madre, no? Claro. aunque okay. También ustedes dirán, oye, ¿qué les pasa, no? qué poco... Qué poco estómago para poner el ca poco... un capítulo así, el día de la madre. Créanme que estuve buscando eh, casos así de supervivencia de, de alguna madre, o sea, que haya rescatado, cosas mm. así que, que sean más de más positivas. Pero cuando ponía como claro. eh, casos de asesinato, misterio, crimen, que es lo que suelo buscar para este tipo de cosas sobre madres, todo era, eh, o oh, bueno, de supervivencia busqué, no había nada. Pero cuando puse lo otro, todo era asesinato, 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 asesinato asesinato, así que ¿qué?
0: claro todos son así pero yo, yo que yo sepa la película Mother esa de terror de la madre fantasma que cuida a sus ah, dos bueno. hijas está basada en una historia real ya, pero en un mito eso, real, eso ¿no?
1: también es va para el negativo no o sea este no es un no claro, es un, a claro. lo que voy a decir, esto no es un expediente que te gustaría escuchar mucho el día de la madre quizás pero algo tiene claro, que ver con claro. las madres así que por eso lo he traído como ven en el título yes. es un caso eh, que si es que lo conocen más o menos Viene desde Chile, tierras chilenas Así es, es uno de los terceros Cuartos casos que hacemos de Chile No sé si mucho más tenemos de Chile eh, Chile nos ha dado casos muy trágicos La verdad, hay cosas feas pasando sí. por ahí O bueno, esas cosas son las que salen Más que nada en prensa internacional Porque al final es lo que más hemos escuchado Pero yo empiezo la pregunta de, del día Que es una pregunta... Del millón. Sí, que es una pregunta que me gustaría saber. ¿Son las madres perrunas celebradas el Día de la Madre? ¿Deberían serlo?
0: Yo le celebro a mi perro. Yo lo no, saludo, no, no. le doy algo bonito. No, 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 si tu
1: perrito es madre. Corrigo la pregunta. Si es que uno dice, yo no tengo hijos, pero tengo perros. Y yo soy una madre perruna.
0: Ah, yeah. <risa> 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 ya. el otro sentido de la sí, palabra. Sí. Ya, capiche, capiche. Put Uf, creo que no, no, no. Lo
1: estuve no, conversando no. bastante. Es, raro, ¿eh? es Tuve raro. un debate fuerte en mi trabajo porque eh, por el día de la madre estaban haciendo un evento y estaban viendo solo invitar a las madres, pero por ahí alguien dijo pero hay que incluir a las madres perrunas, ¿no? Porque ella, por ejemplo, esa chica que lo dijo es una madre perruna, ¿no? Entonces, eh, ahí fue como claro. un poco, ¿son las madres perrunas madres realmente? ¿Quién es madre? La,
0: la pregunta es ¿Tú miras a tu perro como un hijo? Es que al final lo puedes ver
1: como un hijo. Pero no, no, o sea, no quiero desmerecer. Porque diciendo a, a una madre eh, perruna, ¿no? Diciéndole, tú eres madre y te debemos celebrar por tu día. Estoy desacreditando el trabajo de a todas las otras madres, madres sí, humanas. Sí, sí. Que disculpen, pero es un trabajo. O sea, yo bueno. sé cómo es tener un perro y tampoco es fácil. Pero bro, ser madre humana <risa> de un bebé humano es, otra es otro vaina, nivel. Otra vaina, Así ¿sí? que, bueno... La, para las madres perrunas no les voy a decir feliz día hoy, quizás hay un día de la madre perruna, creo que sí hay, así que ese día ya les tocará sí. celebrar, así que si eres madre perruna no estés acaparando el reflector de todas las madres, madres humanas.
0: Jorge, Jorge haciendo su, pro, su protesta en el podcast, sí. no así de gratis. Pero las madres <risa>
1: obviamente adoptivas sí son madres, o sea ahí no hay dudas, ojo, las madres adoptivas
0: son madres, y con madres adoptivas... Para las madres perrunas podemos hacer eso de... Un aplauso para las madres sí, perrunas. Sí, un aplauso. Un aplauso. Listo. <risa> Listo. <risa> eh, sí.
1: Y las madres adoptivas, madrastras también. Eso, ellas sí, ob obvio que sí. Eso sí, no hay, no hay duda. Y, y, es, claro. y esa es mi opinión, gente. Uh -huh. Luego ya no esté, es la perspectiva claro, por, de Jorge. Por, por ¿no? decirlo
0: así, es una di diferente re responsabilidad. ¿no? Obvio, sí. Es una diferente o sea, carga. Para no un perrito,
1: obvio, sí, si es una pues... responsabilidad. O una mascota en general, gatunas y lo que sea, pero... Ya no vas a compararlo con un hijo humano, ¿no? Claro. Y bueno, ahora sí. Eh, yo a continuación les voy a contar este casito que en realidad no le hice una intro porque estaba un poco largo. Así que decidí cortarle la intro con esta pregunta que les he hecho. Y quiero aprovechar de mandarle saludos yeah. a uno de ustedes, un gran seguidor nuestro desde Instagram, que es Héctor. En Instagram solo sale como Héctor, así que Héctor, gracias por escucharnos. Héctor Gracias por pedir también tus saludos. Y ya saben que todos pueden pedir sus saludos por Instagram, por el DM y recomendarnos casos como también lo han hecho muchas veces. Te amo, Héctor, te amo. <ríe> Entonces, a continuación, abriré el expediente oscuro de Mirta Ardiles. Un caso de asesinato Uy. que conmovió a todo Chile. Oye, eso rimó un poco, ¿no? El 26 de noviembre del 2020, todo estaba tranquilo en la zona de Villa Talinay de Coquimbo, que es un lugar en Chile. ¿ya? que Espero no volver a decirlo. Sin embargo, todo estaba tranquilo, 26 de noviembre de 2020, acordémonos, plena pandemia... O sea, la gente con mascarilla, etc. Uh -huh. Sin embargo, un extraño olor a quemado generó curiosidad y preocupación de los vecinos de la zona. Al salir, ¿no? los vecinos salieron a ver de dónde salía este olor. Se percataron que había humo proveniente de una ventana, en, de una casa. Esta casa uh -huh. era la casa de Mir Tardiles, en donde vivía con su hija Melissa Chávez. Una niña de 12 años de edad. Niña o puberta, no sé cómo le quieren decir, o prepuberta, la verdad. No sé más o menos a qué edad es la pubertad exactamente. Una, una joven. Una joven, sí. Los vecinos tocaron la puerta para advertirle de lo que parecía ser un incendio que se estaba iniciando. Pero nadie abría. ¿no? Gritaban el nombre de Mirta, de Melissa, pero no contestaban. Ante la desesperación, uh -huh. pues llamaron obviamente a los bomberos quienes se demoraron tres minutitos en llegar a la escena. Cuando ingresaron los bomberos a la casa, se dieron cuenta que no solo había un incendio sucediendo, sino que había una escena desgarradora en donde la pequeña Melisa Chávez se encontraba en el suelo sin señales de vida, o sea, había muerto. Pero para los bomberos esto era muy claro. Melissa no había sido víctima del humo del incendio en su casa sino que encontraron golpes y cortes por su cuerpo lo que hicieron pensar de que esto era en realidad una escena del crimen fue así que los bomberos llamaron ¿a quienes, a la policía a la police, tenían que obviamente para una escena del crimen The ellos police. eran los que tenían que ingresar por acá ¿no? al llegar los Pero... investigadores se dieron cuenta ...de que todo esto era un gran misterio. Y tenían la sospecha ahí por ahí... ...de que melissa Chávez murió de una forma muy diferente... ...a una típica asfixia con humo. Así que iniciaron las diligencias, iniciaron las investigaciones... ...y a los pocos días ya salieron los resultados. melissa sí había inhalado humo. O sea, eso era verdad la chica tenía humo y hollín en sus pulmones. ¿Qué es hollín? Hollín es como esta ceniza que se hace cuando se queman las cosas. Oh. Eh, que es negra casi. Eh, eso lo había inhalado. ¿Pero esto qué indica? O sea, A el... ti como forense. Que estaba viva. Exacto. ¿Que Melisa estaba viva, no? viva cuando inició el incendio. Entonces, eh, podría haber muerto en el incendio, ahogada. Sí, podría haber muerto en el incendio ahogada. Sin embargo... Habían unas heridas en su cráneo que fueron las causantes de su muerte. Entonces, los vecinos se quedaron como, what the fuck, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Esto claro. parecía un trágico, una trágica muerte de una niña en un incendio, ¿no?
0: Eso, eso está bien raro. O sea, suena un caso, o sea, yo he escuchado tantos casos salidos de tu boca uh -huh. que esto suena a un caso de los 80, 70. Sí, no, suena un caso muy robusto. Así que... Y... O sea, son un caso antiguo donde pues, pues eso es, es, no es normal, pero solía suceder, ¿no? Claro,
1: o sea, se siente que...
0: Pero si me dices que es un caso así actual...
1: Sí, 2020, plena poco. pandemia. Así es.
0: Rarazo, muy raro. Entonces
1: empezó una gran protesta, la gente se empezó a mover... Querían que se investigara, que se aclararan los hechos. Los vecinos hicieron carteles por Melisa y se, se pararon ahí, empezaron a hablar con la prensa. ¿Y quién estaba delante de la cámara en todo momento?
0: La vieja.
1: nada más y nada menos que la Mirta. Madre. Mirta Ardiles. Mirta. Quien estaba indignada con lo sucedido por su hija y pedía justicia.
0: Y mientras se quemaba la casa donde estaba la... Ahí, mis
1: te enteras de everything. Ah.
0: En las redes
1: empezaron a hablar de los videos que hacía la prensa. Y empezaron, tú sabes cómo son los... la gente en redes, a claro. analizar cada segundo, cada frame <risa> de, de todos los videos, ¿no? Entonces sí. el asunto comenzó a escalar en redes ya que los vecinos comenzaron a sospechar de la actitud de la madre. Tenía una actitud extraña, una actitud que causaba sospecha, ya que cuando se prendían las cámaras, la madre hablaba ahí muy afligida, eh, todo esto eh, quería justicia para su hija y bla bla bla, pero detrás de cámaras su actitud era diferente, estaba más tranquila, mm. estaba más relaxa. Al parecer, sí. algunos no les cuadraba esta especie de doble discurso y empezaron a investigarla así, ¿no? Como, ¿qué está pasando acá? ¿No? Varios vecinos dijeron que cuando inició el incendio, el padrastro de Melisa, porque sí, Melisa vivía con su madre, con su padrastro, que es la pareja de su madre... Y con el hijo de esa relación, que sería su medio hermano, ¿no? Entonces uh -huh. los vecinos dijeron que cuando inició el incendio, el padrastro de Melisa llegó a la casa desesperado. O sea, él, no, él lo que quería era salvar a Melisa. Pero obviamente los bomberos Melissa. no lo dejaron entrar, pues, ¿no? Porque el hombre se hubiera podido morir. Luego llegó Luego. la mamá, Mirta. Pero la mamá estaba más tranquila. Dicen que era rara esa actitud. No era lo que uno espera cuando ve que su casa se está incendiando y que su hija se ha quedado adentro. No, no esperas que llegues así, hecha una. Oye, ¿qué está? ¿Qué claro. pasó?
0: ¿Oye, ¿Qué pasó? ¿No? ¿De quién es esa oh, casa? No, es mía. ¿Y, y mi hija. Ajá,
1: no. O sea, no Dios. es lo que esperas, pero más o menos esa fue la reacción. Claro, muy, muy raro.
0: Rara.
1: Entonces, las cosas que. Olían acá rancias, pues, algo olía algo claro. podrido en este caso. La gente empezó a sospechar de Mirta y las autoridades esta vez no se quedaron atrás y comenzaron a investigarla a ella y a su padrastro, ¿no? A ambos.
0: ¿Qué? ¿Y, la, ¿Y la gente por dónde ¿O redes, ¿O por redes qué teorizó hasta ahora? Fe, Facebook es un lugar así bien tóxico sí, para sí. teorizar. Sí, no. ¿Te acuerdas en Perú cuando un, el, un actor se suicidó ahora en hace un No par de se años, ha comprobado, Diego, no sé o sea,
1: no han salido a decir Berti, es un suicidio ¿no? realmente. Es lo que todos creen y creemos, pero no se sabe.
0: Claro. Entonces,
1: murió. Pero
0: eh, las teorías de Facebook era que pues había soltado un muñeco. Habían soltado un muñeco y que los bomberos habían sacado a Berti por un costadito. Y había fotos y pruebas. ¿Sí? Esa era la teoría más, más en plan... Sí, oye. ¿De dónde te sacaste dónde eso? eso? ¿Sí?
1: ¿Quién fue la persona que dijo, tengo una idea? <risa> y bueno, se puso a escribir eso en Facebook. <risa> Pero...
0: Claro, estaba el ocaso. En Facebook no, hay teorías. Sí. Es el Reddit Hay de la gente muy
1: conspiranoica, sí, realmente.
0: Sí, sí, sí. Ayer justo eh, fui al centro de Lima, ¿no? Para... ...sacar fotos... ...y estaban los antivacunas... Uh -huh. <risa> ...y había un montón de gente disfrazada... ...y ahora dicen que... ...las vacunas son agua de mar...
1: ...agua de mar... ...que no están...
0: ...agua de mar, ajá... ...y tenían botellitas de agua de mar... ...y las pasaban para que prueben... ...y para que se den cuenta que... ...eso es lo que nos están inyectando... Man,
1: yeah. ...qué asco...
0: ...lo sí. caso, ¿no? <risa> ...y
1: tú ahí tomando <risa> fotos,
0: ¿no? <risa> ...no, había una calavera... ...habían varias calaveras con... ...con así jeringas gigantes... ...bueno... Era, se veía el ocaso, se veía muy Bueno, bien. pero
1: yo les quiero contar quién era Melisa, Melisa Chávez. Pues Melisa era una niña Melisa, con una vida no. difícil, como muchos niños de hoy en día, en verdad. Melisa era la menor de cuatro Ajá. hermanos, y ojo que tenía un hermano menor, que era su medio hermano, ¿no? Pero Melisa era la menor de cuatro hermanos, y según los que la conocieron... Espérate, no estoy seguro de ese dato, no estoy seguro si su medio hermano era menor que ella. Diría que sí, pero... Recuerdo que uh -huh. dentro del caso el, eh, este niño tiene celular, así que quizás era mayor. Pero recordemos que Melissa tenía 12 años. Oye, ya no sé qué, a ah, le dan un celular, le dan una, un celular a los niños.
0: Ahora le dan a, lo, a los 6 sí, años. Sí, yo soy un anciano, saludable. pero bueno. Claro, en, en nuestra época nos daban a los Sí, 15, sí, sí. A, lo, a los 14, a mí me dieron ajá, que los 16 ma, mínimo,
1: bueno. Sí, sí, sí. Como dije, bueno, Melisa era la menor de cuatro hermanos y los que la conocieron dicen que era una persona muy alegre, muy noble. Según los expedientes, Melissa Chávez Ardiles vivía junto a su madre, a su padrastro y al hijo que ambos habían concebido. Todo parecía normal, pero desde muy pequeña Melissa había sufrido abusos sexuales por parte de este hombre, Dios. su padrastro. Actos que en alguna ocasión incluso Mirta, la, la, su misma madre, denunció en el 2014. Entonces las autoridades le retiraron la custodia a Mirta de, de la niña y le enviaron a, o sea, a Melisa le enviaron con su padre biológico. Sin embargo, tiempo después, Melisa, perdón, Mirta, la madre, dijo que ya no estaba con su pareja, que habían terminado la relación y que ya era seguro que ella regrese, ¿no? que su hija regrese a vivir. Las autor autoridades claro. accedieron pero luego Mirta regresó de todas maneras con este señor que se llama Luis y, levantaron, eh, y levantó las denuncias de abuso. O sea, las mismas que ella había puesto, Mirta había puesto denuncias de abuso, las quitó.
0: Las sacó y después las puso no, otra No, no las volvió
1: a poner. O sea, ah, yeah. La cosa es que la madre, esta señora Mirta, estaba obsesionada al parecer con este hombre, Luis Santander que era un violador, ¿no? Y metió a su hijita en la misma casa que el hombre. O sea, incluso así de caca es esta madre. Desde aquí yo creo que ya podemos notar la calaña, como diría un anciano, de Mirta Ardiles. O sea, de qué palo está hecho, ¿no? Está hecha. Entonces, luego no les quedará raro saber lo que hizo con su hija y por qué se ganó el podio para estar en el día de la madre, en este caso.
0: ¿no? Sí, claro.
1: El día del crimen, al preguntarle a Mirta sobre el suceso, o sea, a la madre, le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Cuéntame. Ella dijo que posiblemente una persona había entrado a la vivienda, había atacado a la niña, Melissa, y había prendido fuego a la casa cuando ella había salido de la casa. Incluso dice que eh, ese día por la mañana había conversado con algunos vecinos sobre que había visto un hombre extraño merodeando por la zona, ¿no? Sin embargo, las autoridades aseguran que esto era imposible. No se podía haber cometido un asesinato como este tan rápido. O sea, ¿Por qué? Porque en el tiempo, entre el tiempo en el que Melissa sale de su casa y sucede lo del incendio y todo no pasaron muchos minutos ni siquiera pasó una hora así que
0: mirta sale sí de su mirta casa. sale de su
1: casa ahorita les cuento bien mirta. cómo es ese proceso y la pregunta también es ¿por qué aún no les he contado la terrible escena del crimen que encontraron los bomberos al ingresar a la casa de Mirta? ¿no? Pues no, les he encontrado, no les he contado con detalle más adelante se los cuento, pero en realidad no quiero contarlo ahorita porque solo lo voy a contar una vez en este caso no vale la pena estar mencionando cómo encontraron a esta niña entonces nos remontamos a momentos antes de que detone el crimen horas antes de, de todo el suceso uh
0: -huh.
1: eh, antes del humo ¿no? para suerte de la justicia chilena había una cámara de seguridad que daba directamente a la casa de Mirta y así es como todos hemos sido capaces de ver el minuto a minuto de la investigación, así es, todo está público oh, en Youtube sí. eh, muchos sospecharán en un primer momento sobre el abusivo violador del padrastro de Melissa, ¿no? o sea si es un violador, claro. ya de ahí De que sea un asesino, no te
0: sorprende Tanto, sin embargo Mira, qué suerte para todos que haya una cámara Pero qué mala suerte para Mirta Que haya una cámara, sí, pues
1: sin ¿El Ella seguro no lo sabía, o sea,
0: ¿cómo ¿Cómo planeas un crimen y no checas que <risa> si pasa es que que Falta? Ellos todos incluso si no. se habían
1: mudado Hace muy poco a ese, a ese lugar Hace dos meses ah. aproximadamente Entonces no conocía Tanto esos detalles, creo ¿No? Eh...
0: Claro. A, a veces hasta te olvidas de la tecnología, o sea, supongo que si yo fuera un asesino diría... Ah, que nadie me vea, ¿no? Pero pienso en humanos.
1: Sí, claro, pero hay muchas cosas más... Pero no, no en
0: cámaras. Cámaras, claro, claro, hay, hay muchas cosas, cosas que más. te registran,
1: el cajero, eh, incluso entrar a tu computadora, el historial... O sea, ahí ya dejas claro. muchos rastros, ¿no? Digitales. Sí. Eh, bueno, la cosa es que las cámaras de seguridad muestran cómo el padrastro de Melissa minutos antes del suceso, sale de su casa junto a su hijo y toman un taxi. O sea, el padrastro desaparece de la escena del crimen antes, uh -huh. antes incluso que Mirta. En su declaración dijo que había tenido que ir al colegio del niño porque le tenían que poner una vacuna. Para que inicie las clases. O sea, era obligatoria la vacuna. Acordémonos que estábamos en pandemia. Su, Entonces, yo me imagino. Su agüita de mar. O sea, ajá, yo me imagino que habla de la vacuna. Yo me imagino, <risa> la verdad, que habla de la vacuna del COVID. Entonces, para iniciar sí. clases se la tenían que poner. Entonces, el padrastro dijo a su hijo: ¿Sabes qué, muchachón? Vámonos ahorita, te pongo la vacuna y después aprovechamos para comprarle comida al perro, porque esas fueron las cosas que hizo, ¿no? Las cámaras de seguridad corroboran esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No? ¿Qué pasó dentro de la casa de Melissa y por qué tanto misterio? Pues, minutos antes de que salga el padrastro de la casa, perdón, minutos después, minutos después de que salga uh -huh. eh, el señor Luis de la casa, sale ahí sí, Mirta. Luis. O sea, primero se va Luis uh -huh. con su hijo, salen a vacunación y a comprar comida minutos después se ve por las cámaras de seguridad sale Mirta que según ella se iba al dentista eh, esa era su, su coartada ¿no? Eh, la del dentista a Melissa Chávez claro. a la niña le encontraron muerta en el suelo y ahora sí les voy a decir cómo Tenía golpes por todo el cuerpo y la cabeza y tenía varias apuñaladas, especialmente en la cara. Incluso una le atravesó el cráneo. Esa fue la que terminó con su vida. ¿Qué? El cadáver... Bueno, no la terminó inmediatamente porque sabemos que se quedó agonizando un rato ya que tiene humo en los pulmones, ¿no? Eh, bueno, también su cadáver se encontró con quemaduras del incendio y el el incendio pero, parece haber sido provocado. Entonces acá ya está.
0: Cuando apuñalas a alguien en la cara, o sea, tienes que nunca he escuchado. Yo claro, jamás que había escuchado
1: odio. de que le atraviesen el cráneo a alguien con un cuchillo. Claro. O sea, eso es para mí ha sido, quizás no sé, le rompió la cabeza, pero atravesarle, quizás está mal el dato, pero me o sea, parece como que tienes que tener una fuerza increíble. Bueno, la sí. cosa es que...
0: Es, es bien fuerte, o sea... Y es bien sádico, sádico o sea, qué sí. raro.
1: Mirta dijo que ese día, después de que Luis saliera de su casa, ella le escribió al dentista, ¿no? Quería ir a atenderse, ¿no? La madre, Mirta. Uh -huh. Esto quedó comprobado por la policía, ya que tenían los teléfonos de todos, de el hijo, la madre y el padrastro. Eh, y ahí vieron, pues, ¿no? Las conversaciones. Se dice que... Melisa fue a hablar con su, perdón, Mirta, ay, me confundo demasiado con sus nombres. Se dice que Mirta sí. fue a hablar con su hija Melisa, ¿no? quien estaba en su habitación ya que más o menos dormía hasta tarde. Y le dijo, "Oye, Melisa, acompáñame, voy a ir al dentista." Pero Melisa le dijo, "No tengo ganas, no no quiero, ¿no?" Y M Mirta le dijo, "Eres una floja, está bien, me voy yo." Y la dejó y se fue al dentista. Esto le pareció raro a Luis y le pareció raro a la familia, ya que no era común que ellos salgan sin sus hijos. O sea, no eran de las típicas familias, los típicos padres que dejan a sus hijos solos, sus hijos porque hijos hay, esos, hijos. hay ese estilo y también hay el estilo de me acompañas hasta el baño. Entonces, y que lo llegan a todos lados. Claro. Bueno, era raro porque Mirta era de este segundo estilo, pero. Esta ocasión dejó a Melissa sola en casa y bueno, se veía bastante conveniente para lo que terminó pasando. Así fue que Mirta salió de su casa aproximadamente a las 11 de la mañana, va al cajero, que está comprobado también por el cajero, y después se fue al dentista en un taxi. Sin embargo, nunca llegó al dentista porque en el camino la llamaron diciendo que su casa se estaba incendiando. Como ven, no pasó mucho tiempo, deben haber pasado 15 20 minutos entre lo que ella salió y, lo, y en que la llamaron, ¿no? Pero como saben, la ciencia es hermosa y los investigadores no creían los cuentos de Mirta. Así que viendo la escena del crimen, primero descartaron que alguien haya podido ingresar por la ventana, como decía ella, y realizar todo este asesinato, este incendio, en 20 minutos, ¿no? Eh, era como imposible físicamente, químicamente, etcétera Segundo.
0: También una, una, una cuartada un poco sonsa
1: Sí, es verdad.
0: Probablemente fue, fue como que un apuro. Entonces trató de hacer una coartada rápida. O sea, no fue planeado, fue como no, que fue por impulso. Ahorita semi -plane me Yo diría
1: que fue semi planeado, No hizo un plan días antes, pero en ese momento más o menos claro. que hizo un plan. Eh. Segundo claro. y más importante Que el primer La primera investigación fue Ok, en 20 minutos ni Fly, nadie hace todo esto Así que <risa> Pero luego yeah. descubrieron otra cosa Obviamente se fueron a la cocina Y sacaron todos los cuchillos Para buscar el arma homicida A ver si por ahí la encontraban ¿no? Analizando los cuchillos de la claro. cocina Encontraron uno Que estaba sospechosamente Muy limpio Así limpito. <risa> Entonces, pero la ciencia, como dije, es hermosa y nada es suficientemente limpio para un forense. Así que a, un, a ese cuchillo encontraron ADN de Melissa y ADN de Mirta. Y esto fue posible ¿Qué? que la colocaran a la madre como principal sospechosa de toda la investigación. Ahora sí, ya tenían más o menos un, una ruta y una prueba para investigarla a fondo. Y había algo también muy Pero, sospechoso. Y era que Mirta tenía una especie de sobreesfuerzo por tener una coartada. Eh, lo del dentista que conversó por WhatsApp. no Oye, mira, de la nada se le ocurrió irse a revisar eh, la prótesis. No sé qué tenían en la muela. De la nada, ¿no? Incluso conversó con un familiar, de la nada también, para contarle que iba a ir al dentista. Y bueno, pues esas cosas pudieron haberle ayudado, pero al final levantaron más sospechas, ¿no? Era como, estaba traejardeando a full la, la idea de, de que había, no había estado en casa y que bla, 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 ¿no?
0: Me imagino a una persona, no sé, yo contándolo todo a mi familia que voy al dentista. Ajá. En plan a ti te llamo Jorge Ruiz, sí. Y tú uh, ¿qué? ah, ah <ríe> ¿qué, ya,
1: qué, qué, chévere. Gracias.
0: <ríe> Entonces, me avisas cuando re regreses.
1: <ríe> Entonces, todas estas sospechas hicieron que ya se pudiera colocar una acusación, o sea, cogieron todos los hechos, los datos, todo todo, todo e hicieron una historia de lo que pasó, ¿no? Y bueno, Mirta fue detenida el 2 de febrero. Del 2021, o sea, pasaron tres meses y quedó en prisión preventiva. ¿Por qué? Acusada de qué? De parricidio y de incendio provocado. Después buscaron a Luis, parricidio. porque también lo querían arrestar, pero había desaparecido. Entonces se levantaron más alarmas, ¿no? Pero... Incluso, miento, lo buscaron al principio para hacerle algunas preguntas, para esclarecer algunas cosas, sin mucha sospecha, un poco, pero no mucha. Pero de la nada desapareció. Ajá. Entonces ahora sí ya. ¿Se llevó, se llevó a su hijo. No, dejó ¿no? a su hijo encargado con un familiar y desapareció. Entonces esto levantó todas las alarmas, ¿no? Oye, ¿por qué acaba de desaparecer este hombre, no? Entonces, claro, sí si es, si es inocente, inocente, ¿no? Entonces ahora sí, ¿qué pasó realmente? Ojo, Mirta nunca lo confesó, pero es la teoría de los investigadores. La teoría. ¿Y Mirta
0: está encerrada?
1: Mirta actualmente sí. Pero aún está, según entiendo, porque los, el último dato ha sido del 22 de octubre del año pasado, así que yo no sé realmente en qué va, pero sí. Eh, bueno, uh -huh. la teoría es esta. Mirta es una mujer tóxica y loca. Esa parte es mía, ¿no? Y estaba perdidamente enamorada de un hombre tóxico y violador que abusaba sexualmente de la víctima, en este caso, Melissa. Estos abusos de los cuales Mirta era consciente, porque recordemos que hubo una denuncia en el 2014, entonces Mirta sabía que Luis, su esposo, su pareja, abusaba sexualmente de su hija. que le causaban a la madre? Muchos celos de su hija. O sea, la madre estaba tóxicamente y enfermizamente celosa de su hija el día 26 de noviembre Luis volvió a abusar de Melissa. y Mirta ya no aguantó más esta situación, le entró una crisis de celos entonces Mirta la, la madre, la misma madre, mató a su hija a golpes y puñaladas por un ataque de celos ante ella porque no, po no podía soportar de que su pareja estuviera sexualmente atraída por su hija así de enferma era esta situación sí. entonces como dije la mató y luego decidió incendiar el lugar para que crean que fue un incendio lo que eh, mató a su hija y encendió toda la casa etcétera no sin embargo claro. mirta no pensó en el humo que iba a salir por la ventana y que fuera tan notorio para los vecinos, quienes rápidamente no pasaron ni 15 minutos, se dieron cuenta y alertaron a las autoridades. Mir Tardiles veía a Melissa, su hija, como una amenaza en su relación amorosa, por lo que ideó todo un plan bueno. para eliminarla del camino. Esto se aborda en detalle en la acusación, ¿no? O sea, esto fue como que la historia que se creó para acusarla, ¿no? Luego le dieron una condena de por vida por el parricidio de Mir, eh, por el parricidio de su hija. Sin embargo, eh, hay diferentes temas legales, etcétera, y prisión efectiva. O sea, lo que se va a quedar en la cárcel no es de por vida, sino son... Como 33 años, creo, o algo así. Por ahí tenía el dato, pero creo que lo borré. Eh, bueno, la cosa es que no, no se queda de por vida en cárcel, pero luego va a estar en arresto, supongo.
0: No sé si es arresto oficial
1: o qué tipo de. Eh, creo que es libertad condicional, ¿no? O sea, eso sí. creo que es así como se maneja. No estoy seguro. La parte legal de este caso uh -huh. aún está inmadura, por así decirlo. Aún siguen. En procesos legales de este caso. Acordémonos que esto ha pasado en 2020, pero recién fue arrestado en 2021, así que han pasado dos años.
0: De... Y pregunta, ¿Luis si de
1: No. Eh, no encontré cómo lo encontraron, valga la redundancia, no, no no encontré ese dato, pero si ya, ya lo tienen y también él está enfrentando ahora una pena de 18, de entre. no, entre. 5 y 15 años de prisión por abuso sexual reiterado eh, a la menor, ¿no? Eh, pero bueno, la cosa es que en sumatoria de cárcel efectiva entre la pareja se dice que son como 33 años que van a tener en cana. Eh, luego, yeah. libertad condicional para eh, Mirta, ¿no? Obviamente no me parece bien, como casi siempre la, no sé si yo soy muy drástico, pero para mí la señora debe morir en la cárcel o sea, en verdad para hacer eso, y no solo para hacer eso para la madre que ha sido o sea, realmente meter a tu hija en la misma casa que un violador y no hacer, o sea y, y, y solo hacer eso, o sea no, no no le veo sentido O sea, incluso volver a meterla Porque, claro. acordémonos, la denunció Entonces la hija se fue a vivir Con el padre biológico en donde estaba segura Pero luego Mirta dijo No, 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 no
0: yo ya terminé con ese hombre Que vuelva conmigo O sea, sí, es súper tóxico O sea, si sientes celos de tu hija Porque tu pareja violadora Pues, pues la viola pues ¿Para qué la vuelves a traer? Y, y no, y, o sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué
1: cabeza estás con una persona que toca un pelo de tu hija. O sea, jamás. Entonces, sí. por eso es que este día de la madre hemos traído, <risa> hemos traído este caso. <risa> y ahora sí ya puedo cerrar de esta manera el expediente oscuro de Mirta y Melisa. Una trágica historia claro. de asesinato y de una terrible madre. Que la recordamos el Día de la Madre para que nadie, nadie, nadie jamás vuelva a cometer claro. lo que ella
0: hizo. Esto es como una memoria. Sí. Para, de alguna manera... Para demostrar que, que la humanidad sí es retrocida. Y nos cura también. Que, no porque
1: Que, que Chuchi estábamos mostrando un caso así, un parricidio <risas> el Día de la Madre, ¿no? Pero ya saben cómo funciona. Oye, ahora,
0: ahora, ahora que lo veo es rarazo porque la tía, la asesina... Sin querer, queriendo o subconscientemente hizo un triángulo amoroso entre ella, el, su pareja y, el, y ella misma. Fácil para complacer a su mismo esposo y que no la deje. Puede no ser, lo sé.
1: sí, no me sorprendería.
0: Es un triángulo así muy enfermo. Muy
1: enfermo, realmente. Pero bueno, gracias a todos por haber llegado a esta parte del episodio. Esperemos que la hayan pasado muy bien el Día de la Madre. Ya saben, eh, sí. todos los días son el Día de la Madre, ¿no? O sea, pueden serlo. Así que yes. nunca nos olvidemos de eso y agradezcamos siempre en la vida. Si tienes a a tu mamá, aprovechala, agradécele. Si ya no la tienes, recuérdala, tenla en tus memorias y en tu corazón. Y si eres pronta madre, yes. pues vas a tener, entrar a un camino súper genial y también súper complicado. Así que mucha suerte para las mujeres que están embarazadas sí. en este momento. Y, y bueno, y también, ojo, si has tenido una mala madre, si no quieres recordar a tu madre por eso, etcétera, Estás en todo tu derecho. ¿no? no le debemos nada por los lazos sanguíneos a nadie. Eso es algo que yo siempre he dicho. No porque sea tu hermano, <risa> no porque sea tu madre, tu padre o tu primo, tu tío. No porque tener un lazo sanguíneo familiar con alguien debes aguantar abusos sí. psicológicos y abusos de otros tipos. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Ahora sí, vayan a seguirnos claro. a todas nuestras redes sociales como Antena Oscura, Facebook, Instagram, TikTok. Y por favor por aquí, por Spotify o por la plataforma en la que nos estén escuchando, síganos, que toda la semana subimos entre uno y dos episodios, así que disfrútenlos
0: un yes. montón. La próxima semana tocan dos, Ajá. así que recomiéndonos con sus amigos para que escuchen. Los dos.
1: Ahora sí, hasta la próxima.